0: Und ich meine, man sieht ja auch, dass dann das biologische Geschlecht noch immer überwiegt, ja? mhm. aber ähm, ich glaube genau zur heutigen Zeit, wo es also immer mehr wird einfach, also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr verlangt einfach momentan von den Frauen, weil mittlerweile ist man nicht nur Karrierefrau sondern, oder Hausfrau, sondern mittlerweile musst du halt beides irgendwie super gut machen. Ne? Und da versuchen wir immer so ein bisschen, so, okay, warum macht ihr die Studie über bei Männern oder habt ihr euch das überlegt oder hast du den Unterschied zwischen Frau und Mann angeschaut und so.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen bei einer neuen Folge Bits and Bobs Prunch Club. Wenn ihr das hört, sitze ich schon im Flieger und ich freue mich auf zwei Wochen, ähm, ja, einfach chillen, Strand, Meer. <lacht> ich bin so überfällig, was den Urlaub anbelangt und ähm, ja, freue mich total, dass es jetzt endlich soweit ist und ihr kriegt es dafür, heute eine tolle Folge zu hören. Ich habe mit der Teresa, einer meiner ähm, Followerinnen, gesprochen. Die ist in der Gendermedizin tätig, macht da gerade ihren PhD. Die ähm, ist Ärztin und hat so viele tolle Sachen ähm, erzählt aus ihrem medizinischen Bereich. Ähm, sie hat mir eine Mail geschrieben an brunchclub@reported.com und so ein bisschen ihre Geschichte erzählt. Ähm, zum einen eben aus dieser medizinischen, wissenschaftlichen Richtung, aber auch ein paar persönliche Dinge einfließen lassen, wie zum Beispiel, wie sie überhaupt zu dem ganzen medizinischen Bereich gekommen ist, ähm, ob sie ja, da auch ein bisschen Überwindung gebraucht hat, einfach weil es ja trotzdem auch sehr aufwendig ist und bei ihr auch ein Kinderwunsch da ist und dass man sich als Frau natürlich dann trotzdem auch sehr viele Gedanken macht, geht sich das aus, kann ich allem gerecht werden und ich finde es war eine total coole Aufnahme, also viel Spaß beim Hören, hier ist die Teresa. Hi Theresa, gefreut mich voll, dass wir heute halt da sitzen und ähm, Podcast gemeinsam aufnehmen. Magst du die einfach mal, um alle Hörerinnen und Hörer ähm, auf, den, auf die gleiche Basis zu bringen, kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, warum bist du heute halt
0: da? Ja, gerne. Ähm, also ich bin, wie gesagt, Theresa, ähm, 26 Jahre alt und bin jetzt seit fast drei Jahren ähm, in meinem PhD, also in meinem Doktorat an der MedUni Wien und forsche da eben vor allem im Bereich Gendermedizin, aber auch Innere Medizin. Und zusätzlich habe ich jetzt vor mehr als einem Jahr angefangen, als Assistenzärztin bei uns im AKH Wien zu arbeiten, auch Innere Medizin. Ja.
1: Spannend, spannend. Du hast schon zwei Sachen gesagt, über die wir heute sprechen. Das ist zum einen die Gendermedizin, total coole Nische, in der du da forscht und bist, und da wirst du uns heute einiges dazu erzählen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie Leicht oder auch nicht leicht es ist, als Frau ähm, sich in so einem Bereich wie eben, gerade wenn man Doktorat macht, PhD, durchzusetzen und ähm, worauf man da als junge Frau oft einmal auch an Hindernissen stößt. Starten wir mal mit dem ersten Thema, Gendermedizin. Bitte erklär mal für alle, die vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit dem Begriff anfangen können, was ist das, ähm, was forscht du da genau und was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, genau. Also eben, es gibt halt den Unterschied zwischen in den Engl also im Englischen jetzt Sex und Gender und bei uns kann man das eben am besten zusammenfassen als biologisches und soziales Geschlecht. Und das biologische Geschlecht ist einfach, simpel gesagt, eben ähm, Frau, Mann. Und da spielt ja viel auch dann die Hormone mit und auch die ganzen Genetik dahinter. Und dann gibt es aber das Gender und im Deutschen wäre das das soziale Geschlecht ähm, und das es sind halt ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Also auch natürlich die Gender-Identität, mit was setze ich mich auseinander, mit welchem Geschlecht, was ja mittlerweile auch nicht mehr eine binäre ähm, Sache ist, sondern ja, wie wir alle wissen, ein Kontinuum. Und dann aber auch, ähm, wie zum Beispiel die Gesellschaft ähm, mich ähm, darstellt, also diese Gender-Rollen, ja, oder ähm, auch also wie die Geschlechter miteinander umgehen, die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Und aber auch, was unser Staat, also das nennt man im Englischen institutionalized gender, also wie zum Beispiel der Staat und die ganzen, also das Bildungssystem, die Politik und so weiter aufgebaut ist, um eine Frau oder einen Mann zu unterstützen. Und da gibt's halt jetzt die Versuche, dass man halt anhand von Variablen wie eben zum Beispiel Bildung oder ähm, Arbeit, Vollzeit, Teilzeit, ähm, dass man versucht, sich anzuschauen, ob das einen Einfluss ähm, in der, also bei, bei Krankheiten hat und auch beim, ähm, also zum Beispiel bei der Diagnostik von Krankheiten, aber auch einfach beim Outcome, ja. Ähm, und da sieht man halt einfach, dass das das soziale weibliche Geschlecht sozusagen oft einfach schlechter aussteigt und ähm, da wird jetzt überlegt, ob das ebenso ist, weil man die Frauen schlechter unterstützt.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt vorher immer wieder die Vergleiche zwischen der englischen Sprache und der deutschen Sprache gebracht. Ähm, siehst du da ein Problem oder eine Diskrepanz, dass wir eigentlich, ähm, ich meine, du nennst das dann soziales Geschlecht, aber das sagt man jetzt mal, nicht so im, im normalen Sprachgebrauch. Siehst du da ein Problem, dass, es, dass wir eigentlich für das Wort Geschlecht, egal welches, nur ein Wort im Deutschen haben, weil du eben das immer wieder mit dem, mit dem Englischen in Relation sitzt? Prinzipiell ja,
0: ähm, aber es, bei uns ist hier ja die ganze Wissenschaft auf Englisch. Deswegen bin ich okay. jetzt nicht so konfrontiert mit dem Problem. Ähm, aber ja, also wenn ich es jetzt erkläre meiner, also Bekannten oder so, was ich genau mache, dann merke ich immer, dass einfach es im Englischen viel mehr Wörter gibt und Begriffe dafür. Ja.
1: Mhm. Ähm, du hast vorher schon gesagt, dass es Unterschiede gibt, ähm, auch gerade in der Diagnostik. Also gerade, wenn man auch eben Krankheiten erkennen muss. Ähm, das halt oft einmal auch eine Frau da ähm, anders oder oder ich würde jetzt keine falschen Worte sagen, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, falsch ähm, oft einmal eben da eine Diagnose gestellt bekommt, weil man ja nicht sag ich mal von einer Frau auf einen Mann schließen kann und umgekehrt. Ähm, kannst du uns da Beispiele Beispiel nennen, einfach damit man so ein bisschen greifbarer macht, was du genau damit meinst? Also was, was gibt es da zum Beispiel ähm, für, für Krankheit oder für Krankheitsbild, wo du mit solchen Dingen konfrontiert bist?
0: Ja, ähm, also das erste Beispiel und es ist auch so die, also die Geburtsstunde eigentlich der ähm, Gendermedizin oder Sex und Gendermedizin ist der Herzinfarkt, wo man einfach gesehen hat, also klassisch ähm, Symptome, die man im Studium lernt, sind ähm, Brustschmerz und vielleicht halt so Atemnot. Und ähm, man hat dann gesehen und das nennt man auch den, ähm, den also den atypischen Herzinfarkt oder der weibliche Herzinfarkt, dass Frauen zum Beispiel oft Kieferschmerzen haben oder Rückenschmerzen und gar nicht dieser klassische Brustschmerz. Und ähm, da war, ist es halt dann aufgekommen, dass man versucht hat, auch bei anderen Erkrankungen zu sehen, ähm, ob das also ob es Unterschiede gibt. Und man muss dazu sagen, weil du falsch gesagt hast. Also es ist ja vor allem, warum, oder warum es atypisch genannt wird, weil halt die Wissenschaft ähm, vor allem bei Männern durchgeführt wird. Also es gibt ähm, Daten, dass nur ein Drittel der Studien an Frauen durchgeführt wird, weil wir durch den Zyklus hormonelle Schwankungen haben und dadurch ähm, die Wissenschaftler sich leichter machen wollen und diese mhm. Komponente, die vielleicht irgendwie den ein also einen Einfluss haben könnte auf Studien, rausnimmt, indem sie Frauen einfach exkludiert von Studien. Boah, das finde ich total spannend. Das
1: hätte ich mir nicht gedacht, aber wow, das hat heißt auch, sage mal, so ein Ungleichgewicht, das sonst gesellschaftspolitisch auch sehr oft ja herrscht, herrscht dann damit auch in der Medizin und Wissenschaft.
0: Ja, genau. Auch bei Tierstudien zum Beispiel sind es, also vor allem sind das männliche Tiere, und da werden Daten, wie gesagt, einfach immer nur übertragen auf das weibliche Geschlecht. Und das ist etwas, was jetzt in den letzten Jahren zum Glück aufgerollt wird ja mhm. und einfach die Wichtigkeit erkannt wird. Und deswegen ist eben das Feld Gendermedizin entstanden, vor allem um diese, also einfach ähm, in verschiedenen Bereichen mal zu schauen, ob es wirklich Unterschiede gibt.
1: Mhm. Ähm, ich finde das total ähm Lustig unter Anführungszeichen, dass man ja da jetzt offensichtlich und ganz gut versucht eben auch äh, aufzudecken, gibt es Unterschiede. Ähm, jetzt versucht man ja aber gerade, was sage ich mal, das soziale Geschlecht anbelangt, oft einmal eben keine Unterschiede mehr zu machen, sondern möchte eben, egal ob Mann, Frau, welches Geschlecht auch immer, als Mensch wahrgenommen werden und eben nicht in Sag mal, Sex dann quasi unterteilt werden, also in das ähm, biologische Geschlecht. Wie siehst du da die Diskrepanz aus medizinischer und wissenschaftlicher Ebene?
0: Ja, also das ist halt genau das ist der Punkt. Also das spielt ja auch zum Beispiel, also spielen ja auch mehr Sachen als Geschlecht mit. Also wir beschäftigen uns ja auch mit der Rasse, ähm, mhm. weil man einfach weiß, dass gewisse, also Afroamerikaner einfach ähm, ein anderes genetisches oder halt anderes also andere Krankheiten eher ähm, haben als jetzt die Kaukasier oder so. Und genauso ist es halt einfach mit dem, mit dem biologischen Geschlecht. Und deswegen äh, finde ich das gar nicht verwerflich, dass die Wissenschaft das noch immer, ähm, oder dass das bei uns so relevant ist, weil man halt wirklich einfach Unterschiede sieht. Und es ist halt einfach so, dass eine Frau ähm, Östrogen, also das weibliche Geschlechtshormon hat, und ein Mann hat mehr Testosteron. Und das macht halt einfach was im Körper. Und das ändert zum Beispiel das Immunsystem, ja. Und deswegen kommt man halt nicht rum, sich das genau anzuschauen. Und das soziale Geschlecht, also wie ich mich jetzt, also meine Gender-Identität, das ist ja, also solange ich keine Hormone nehme oder so, finde ich, kann man das ja rauslassen. Also wenn mir ein Patient sagt, wie er angesprochen werden will, dann passt das für mich. Aber ich muss halt immer im Hintergrund haben, was er jetzt für ein biologisches Geschlecht hat und was es für Auswirkungen haben könnte. Ja. Mhm.
1: Weil du das sozusagen, ähm, gerade was die Krankheitsbilder anbelangt, eben auf einer anderen Ebene sehen musst als jetzt das Geschlecht, ähm, in dem er sich vielleicht auch wohlfühlt oder eben angesprochen werden möchte.
0: Genau, also ja, also man muss halt einfach, also es gibt so spraute Immunerkrankungen, sind einfach häufiger bei Frauen. Das sind so also so klassische Sachen und da muss man dann halt einfach ja sich das überlegen. Okay, und die
1: Hintergründe wissen. Ähm, beschäftigt ihr euch in der medievo du forscht auch stark eben dann mit dem Fall zum Beispiel, dass jemand ähm, quasi sein Gender wechselt und ähm, quasi da dann eben hormonelle Unterstützung oder eben auch operative Unterstützung, Einwirkungen sozusagen vornimmt, damit er eben das Geschlecht verändert? Oder ähm, ist das gar nicht dein Forschungsfeld?
0: Es gehört zu meinem, also zu meiner Abteilung sozusagen, mhm. genau. Aber das macht meine Kollegin. Also, okay. die beschäftigt sich, also die macht die Transgender-Ambulanz bei uns am AKH und die beschäftigt sich viel damit und da habe ich halt auch wirklich viel gelernt und auch viele Transgender-Leute mittlerweile schon kennengelernt und gelernt, dass es einem wirklich am einfachsten ist, die Leute einfach zu fragen, wie man sie ansprechen soll.
1: Mhm. Mhm. Ich finde, das ist einfach so ein spannendes Metier. Ich folge gerade total vielen und auch total gern ähm, Transgender-Personen, weil ich das so unglaublich inspirierend finde, dass man sie halt auch, ich meine, es ist der jetzigen Zeit natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass man halt, also geschuldet und anfangs sagen, ich finde es voll gut, dass man die Möglichkeit hat, ähm, da auch quasi irgendwie outgoing zu sein und äh, auch über solche Themen zu sprechen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen zurückdenkt, also ähm, so meine Großelternzeit, äh, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt hat es sicher auch sehr viele Personen gegeben, die sich nicht wohl in ihrem Körper gefühlt haben, aber die halt einfach da nicht irgendwie outgoing sein konnten. Ähm, aber ich finde, dass es extrem spannend ist, was du vorher eben auch gesagt hast, dass man dann trotzdem Unterschiede machen muss, was das biologische Geschlecht anbelangt, um eben einfach auf eine Diagnostik zu kommen richtig ist. ja, Also ähm, ich glaube, dass gerade in, in einer Zeit, wo wir eigentlich voll versuchen, das zu einen und es gibt keine Unterschiede und wir müssen alle auf gleich, dass man dann trotzdem sagt, okay, aber medizinisch macht es vielleicht Sinn, dass man sie trotzdem hin und wieder anschaut. Ist das jetzt, sage ich mal, eine Frau oder ein Mann aus diesem hormonellen ähm, aus dieser hormonellen Geschichte raus, was du da gerade gesagt hast. Ähm, Gibt es vielleicht noch ein Beispiel, wo du sagst, ähm, das ist total gut, um es anzuführen, um es nur ein bisschen mehr bildhafter zu machen? Ich finde das mit dem Herzinfarkt war eh schon sehr, sehr greifbar, aber was vielleicht im Alltag noch mehr Personen betrifft?
0: Ähm, wir haben da zum Beispiel halt gesehen, ähm, dass man einfach, also in gewissen Krankheiten, also jetzt bei der also bei Herzgesundheit haben wir uns das angeschaut als erstes, dass ähm, Frauen eigentlich ähm, eine bessere Herzgesundheit sozusagen haben, mhm. weil wir durch das ähm, Östrogen, also das weibliche Geschlechtshormon, so ein bisschen einen Schutz haben. Das ändert sich natürlich, wenn man in den Wechsel kommt. Ja? Ähm, aber also das sieht man einfach, die sind besser aufgestellt als die Männer. Und wenn man sich aber das soziale Geschlecht anschaut, also das soziale Geschlecht typisch für eine Frau wäre bei unserer Studie gewesen eben, dass sie nicht Vollzeit arbeiten, sondern eher Teilzeit oder gar nicht, Arbe also arbeitslos sind oder eben Hausfrauen, dass sie eher also mehr auf die Kinder aufpassen, dass sie weniger Einkommen haben, solche Sachen. Und da haben wir gesehen, dass aber genau diese Individuen, die halt dieses weibliche soziale Geschlecht haben, dass die aber verglichen zum männlichen sozialen Geschlecht eine schlechtere Herzgesundheit haben. Und das war egal, ob das jetzt, also das war abseits von dem biologischen Geschlecht. Mhm. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Mann sozusagen das typische weibliche Geschlecht hatte, ist er einfach schlechter, hat eine schlechtere Herzgesundheit gehabt. Und genau, also das ist so, was für uns halt relevant ist, dass halt diese Faktoren halt extrem mitspielen, diese sozialen Faktoren wie Bildung, ähm, Arbeiten, also dieses ganze, also der ganze Stress eigentlich. Mhm. Ja. Das ganze Umfeld. Das heißt, eigentlich,
1: biologisch gesehen, hätten man eine bessere Ausgangssituation, aber durch ähm, sagen mal, die typischen, und Anführungszeichen, wieder gesetzt, weil was ist typisch, aber sagen ne. wir mal, studientypische, ähm, soziale Faktoren wie eben viel Stress, ähm, Kinderbetreuung, Teilzeitarbeit und trotzdem irgendwie alles unter einen Hut bringen wollend, ähm, haben wir wiederum schlechtere Ausgangssituationen.
0: Und ich meine, man sieht ja auch, dass dann das biologische Geschlecht noch immer überwiegt, ja? mhm. aber ähm, ich glaube, genau zur heutigen Zeit, wo es also immer mehr wird einfach, also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr verlangt einfach momentan von den Frauen, weil mittlerweile ist man nicht nur Karrierefrau sondern oder Hausfrau, sondern mittlerweile musst du halt beides irgendwie super gut machen und dadurch ist es für mich halt relevant, dass man trotzdem halt in diesen ganzen Bereichen das noch einmal aufzeigt, dass das aber so viel, also so schlagend ist, dieses Stressniveau, dass wir halt einfach beginnen, langsam das auch in der Medizin zu realisieren und einfach umzusetzen und die Leute besser zu betreuen und zu unterstützen. Ich
1: finde das total gut und wichtig. Ich glaube, Stress ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetze, berufsbedingt bei mir. Ich glaube einfach, dass wir uns den oft einfach auch selber machen. Also ich glaube, du, du hast zwar jetzt gerade gesagt, man muss als Frau mittlerweile so viel leisten, aber ich glaube, dass man ganz oft halt einfach auch selber den Anspruch hat, dass man halt Karriere, Kinder, eben sicher was gesellschaftlich erwartet wird in einer gewissen Art und Weise, aber man möchte es ja trotzdem selber gern. Also ich weiß das von mir. Ich will einfach mir nicht entscheiden müssen zwischen Karriere oder, oder Kinder. Ich finde, das ist einfach, das, das eine schließt sich für mich mit dem anderen nicht unbedingt aus. Und du machst das ja total gut vor, indem, dass du einfach sagst, okay, ähm, PhD oder Doktorat und du wirst auch deinen Weg dann auch ja da nur weitergehen, ähm, und hast mir ja auch in deiner Mail geschrieben, dass das für die aber trotzdem keinen Kinderwunsch ausschließt, sondern ganz im Gegenteil, ähm, dass du einfach trotzdem glaubst, dass sie solche Dinge vereinen lassen müssen. Aber das, ja, ist halt dann einfach ein bisschen bedingt, dass da mit halt einfach Stress einhergeht, solange wir halt einfach da nicht in anderen sozialen Gefilden irgendwie eine Möglichkeit finden, Frauen zu entlasten. Wie siehst du das?
0: Ja, also genau das. Also ich glaube halt einfach, dass sich halt viel ändern muss, also eben was Kinderbetreuung angeht ähm, und halt einfach auch die ganze Einstellung zu dem Ganzen, also dass also nicht nur Frauen, auch Männer einfach unterstützt werden müssen, weil mhm. es gibt ja genug Männer schon, die auf Papa-Monat gehen oder Karenz machen oder so und das ist toll, also toll, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich glaube, man muss halt einfach ähm, das besser kommunizieren und ähm, auch, also es einfach normaler machen, ja, dass, ähm, total. dass beide ähm, sich um die Kinder kümmern und nicht nur die Frau
1: total, und ich finde, sicher machen schon einige Papa-Monat, aber wir kriegen das jetzt auch ein bisschen so im, im, engeren Umfeld mit, dass halt oft einmal von den Kollegen, das dann so ins Lächerliche gezogen wird, so in die Richtung, ja, Papa-Urlaub, ja. Also quasi, der geht jetzt zwar Monat auf Urlaub und, ähm, ja, chillt halt mit dem Kind daheim. Und das, ist einfach so eine falsche Darstellung und sowas ärgert mich dann oft so sehr, weil man denkt, das, also es geht genau in die falsche Richtung. Du müsstest das fast der Kampagne einmal voran, dass man da mal groß aufklärt. Und ich habe das Gefühl, es passiert da eh schon sehr viel, aber einfach auch nur immer zu wenig, weil ich glaube, dass unsere Generation, obwohl unsere Generation wahrscheinlich auch schon bessere Chancen hat als die davor, trotzdem nur gar nicht diesen, diesen ja, das trotzdem so diese Schere schließen kann, dass man sagt, okay, das ist halt quasi wirklich ein kompletter Ausgleich, was die Kinderbetreuung anbelangt. Das heißt, auch beide Parteien können gleichermaßen ihren Karrierenwünschen nachgehen. Ich glaube, das dauert einfach mindestens nur eine Generation, bis man dort sind.
0: Ja, das sicher. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch sehr wichtig, dass man sich einfach bewusst ist, ja, was das Ganze, also was der wie viel stress man sich macht ja mit dem mhm. also mit karriere und familie und 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 dass man halt einfach versucht sein ähm, outlet zu finden also ob das sport ist oder zeit mit freunden familie und so aber ich glaube halt ähm, ja und halt auch diese ganze mentale gesundheitsschiene ja dass das einfach ähm, dass da einfach mehr getan werden muss damit wir alle irgendwie das bewältigen können die ganzen aufgaben aber ja mhm. Vielleicht nur eine abschließende
1: Frage zum Thema Gendermedizin, bevor wir zu dir als Person und deinem Werdegang ein bisschen kommen. Ähm, ich glaube ja, Gendermedizin ist ja dann was, was sie eigentlich durch alle medizinischen Bereiche ja ziehen muss. Oder, weil ja. ich glaube, ähm, so wie du das jetzt auch erklärt hast, ähm, da kommt man ja dann ja auch auf Fehler vielleicht in anderen Bereichen drauf. Hey, da schließt man vielleicht ähm, von dem auf dem und äh, das ist aber nur an Männern durchgeführt worden. Das kann man ja gar nicht so auf die Frau umlegen. Da müsste man, man ja eigentlich nur mal komplett alles neu ausrollen. Wie siehst du da die Chancen? Ähm, Medizin ist ja, auch wenn es total erforscht ist, trotzdem ja, sage ich mal so, eine uralte Kunst gefühlt, ja, ich meine, ihr habt da Wälzer, ich weiß das von meinen Schwestern, diese riesen Anatomiebücher, man findet ja jetzt, sagen ich mal, das Rad nicht neu, ja, also der Mensch ist, ist der Mensch, aber wie schnell glaubst du, dass solche Erkenntnisse dann auch in andere medizinische Bereiche hineingetragen werden und auch umgesetzt werden, weil man, das ist ja was, das ist ja elementar, welche ähm, Faktoren sozusagen sagen bei der Frau bzw. beim Mann zum Beispiel einen Herzinfarkt an? Ich meine, das ist ja jetzt Kalapalie.
0: Ja, also ich glaube halt, viele Sachen wurden irgendwie auch schon ähm, gesehen, also vor allem was das biologische Geschlecht angeht. Man sieht halt auch, dass gewisse, ähm, zum Beispiel Medikamente an, anders wirken einfach. Also beim ähm, Diabetes weiß man halt einfach, dass manche, ähm, also gibt Studien mittlerweile, dass manche Medikamente besser bei der Frau wirken oder beim Mann oder so. Ähm, und es, es 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 kommt langsam und natürlich man kann jetzt nicht wie wie du sagst das Rad neu erfinden aber ich glaube halt also ich sehe das auch eigentlich als Aufgabe von unserer also von unserer Gendermedizin Unit von der ähm, MedUni Wien dass es gar nicht so darum geht dass wir jetzt groß irgendwas ähm, extrem Neues finden oder irgendwelche tollen ähm, ähm, Resultate ziehen sondern dass wir halt einfach weiterhin zeigen es ist es gibt Unterschiede und dass wir eigentlich eher der ganzen anderen die ganzen anderen Abteilungen noch einmal vorführen, dass sie sich halt da so ein bisschen also auch damit beschäftigen müssen und was wir zum Beispiel alle machen also wir wir haben auch Vorlesungen und PhD Programme und sowas und da versuchen wir immer so ein bisschen halt auch immer so anzuregen, so okay, warum macht ihr die Studie nur bei Männern oder habt ihr euch das überlegt oder hast du den Unterschied zwischen Frau und Mann angeschaut und so. Also ich glaube, es wird einfach sehr viel Arbeit sein, aber man merkt schon, dass sich was tut mittlerweile. Mhm, mh. Und was man jetzt irgendwie doch nur kümmern ist, vielleicht eine letzte Frage,
1: vielleicht ist das jetzt total blöd gefragt, aber wenn man eine Studie dann zum Beispiel auch für Frauen allgemein gültig machen möchte, dann... Müssten ja alle Frauen, die daran teilnehmen, ja auch in der gleichen Phase des Zyklus sein, oder?
0: Ja, genau. Und das ist das, was eben zu kompliziert ist für zum okay. Beispiel Pharmafirmen, einfach um die Frauen mhm. zu inkludieren.
1: Mhm.
0: Und siehst du da Chancen, dass sich das
1: verändert? Weil man, das ist ja ein Faktor, den kennen wir einfach ähm, nicht abschaffen. Das ist halt einfach so, ja. Wenn man so funktioniert, die Fortpflanzung Ende. Ähm, wie, wie löst
0: man sowas? Also ich glaube schon, dass das auch generell in allen Bereichen, dass wir jetzt eben sagen, Gleichberechtigung und so, dass das halt, also dass der Druck da ist, ja, und dass ähm, eben die Universitäten und aber auch die Pharmafirmen den Druck spüren, dass sie auch ähm, das, also Frauen inkludieren müssen, ja. Okay.
1: Und ähm, das heißt, man sucht dann, ähm, ich stelle mir das so abstrakt vor, man sucht dann Frauen, die da teilnehmen ähm, und muss dann eben auch einen Aspekt eben klären, nämlich ähm, sind die alle quasi gleich in der, in der Zyklusphase, um dann eben auch hier ähm, allgemeine Gültigkeit zu garantieren.
0: Ja genau, also normal hast du halt so verschiedene ähm, Studienvisits, nennt man das, also dass die halt zur so Blutabnahme, je nachdem was du machst, kommst. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so, zum Beispiel du sagst halt einfach, okay, du kommst jetzt am Tag 1 deines Zykluses oder so. Und das ist dann eh nicht so schwer umzusetzen. Ja. Ähm, natürlich muss man aber auch immer sagen, man muss halt auch schauen, dass die Frauen nicht schwanger sind, weil sonst geht es auch nicht durch die Ethik durch. Also ja. okay Also das sind halt Sachen, die man sich einfach überlegen muss. Mhm. Finde
1: ich total, total spannend. Also ich glaube, wir können nur ewig über Spitzfindigkeiten aus deinem ähm, wissenschaftlichen Bereich sprechen. Jetzt möchte ich ja ein bisschen zu dir als Person kommen. Du hast mir ja auch ein bisschen mit dem Hintergrund geschrieben, ähm, dass du ja Untypisch hast du geschrieben für eine Frau ähm, an der Universitätsklinik, eben, die gerade in deinem PhD ähm, befindest. Also, du bist fast fertig, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Deine ja, jetzt also im, im letzten Semester und hoffentlich schaffe ich es dann auch, die Arbeit fertig zu kriegen. <lacht> Total cool. Ähm, ich meine,
1: erst einmal Hut ab mit 26. Ich habe in deinem, im Vorgespräch ich schon zu dir gesagt, um Gottes Willen, wie schnell hast du studiert? Das ist einfach irre. Ähm, wie ist das als Frau auch in so einem, ich sage es jetzt einfach mal gerade so raus, Männergefilde zu arbeiten, ähm, sich auch zu beweisen?
0: Also ich muss sagen, erstens mal, ich ähm, habe unfassbar Glück, weil meine Primarärztin ist eine Frau. Ähm, cool. Das ist nämlich auch die erste Professorin für Gendermedizin. Und deswegen haben wir sozusagen die Gendermedizin bei uns dabei. Um, und sie ist sehr, also Papamonat, Karen, sehr offen für alles. Und da merkt man einfach, dass das Klima auch ein bisschen anders ist. Und wir haben auch sehr viel Oberärztinnen. Mhm. Um, und ja, also ich muss sagen... Das Große, also man merkt es vor allem eigentlich auch mit dem Alter, dass ähm, am AKH viele auch ein bisschen älter sind, ähm, weil man einfach, also es schafft ja nicht jeder sofort einen Medizinstudienplatz zu kriegen, nicht jeder arbeitet sofort nachher und somit ist es halt eher bei mir dieser Faktor Frau und auch sehr jung, dass man manchmal vielleicht nicht ernst genommen wird. Und dann halt, wenn ich jetzt auf andere Abteilungen rotiert bin oder auch im klinisch praktischen Jahr, also im letzten Studienjahr, wo man im Krankenhaus arbeitet, hat man schon auch oftmals gemerkt, dass, dass das eher so eine, dass gewisse Bereiche eine Männerdomäne sind und dass man vielleicht, ja, nicht ganz ernst genommen wird. Aber ich muss sagen, das kommt mit der Zeit, also umso sicherer man wird im Beruf. Und in dem, was man tut, man strahlt das dann, glaube ich, irgendwann aus und dann wird man auch ernst genommen. Mhm. Wir haben
1: im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, du ja auch irgendwann einen Kinderwunsch hast. Ich glaube jetzt nicht unbedingt konkret jetzt, aber äh, du hast jetzt auch hundert andere Dinge zu tun. I feel you. Aber wie... Ähm, wie war so, sage ich mal, auch die Berufsfindung für dich? War das klar für dich, dein Weg? Weil ich denke mal, gerade mit dem, ähm, jetzt ist generell, sagen wir mal, der Beruf des Arztes schon sehr ähm, zeitintensiver und, sage ich mal, auch mit den mit den ganzen Nachtschichten ja trotzdem was, was mit einer Familie mal besser, mal schlechter vereinbar ist. Jetzt, sage ich mal, von außen gesprochen, war für die dein Weg klar? Oder hast du dir schon ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, geht sie dir das aus, würde es gern, muss ich mich entscheiden? Also eigentlich die ganzen Fragen, die wir schon am Anfang der Episode ein bisschen besprochen haben.
0: Ja, also für mich war es eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich entschieden habe, Medizin zu machen, sondern es war irgendwie immer schon klar für mich. Mhm. Und für mich war halt auch klar, wenn das irgendwie mein großer Wunsch ist, meine große Leidenschaft ist, dann wird sich das irgendwie auch ausgehen, dass man, also, dass man die Zeit findet, ähm, dann auch Familie zu gründen. Und ähm, das Einzige, wo ich dann schon nachgedacht habe, ähm, war bei, also wie ich mir überlegt habe, welches Fach ich machen will, ähm, weil einfach, wenn man jetzt ein, zum Beispiel ein chirurgisches Fach macht, vor allem die großen chirurgischen Fächer, die sind ähm, körperlich halt super anstrengend auch und ähm, da war mir klar, wenn ich dann die ganze Nacht im OP stehen muss, dass wenn du dann nach Hause kommst, dass du halt viel kaputter bist, als wenn du jetzt, also ich mache innere Medizin, wenn ich jetzt in der Nacht ein paar Mal geweckt werde um irgendwie ähm, Medikamente aufzuschreiben oder mir irgendwas anzuschauen oder so. Das ist irgendwie nicht zu körperlich anstrengend und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und man kann ja auch mit innerer Medizin gut in den niedergelassenen Bereich gehen und einen mhm. Audi aufmachen. Mhm. Und die
1: Entscheidung zum PhD war das für dich, klar, weil das sind ja dann trotzdem nochmal weitere drei Jahre und auch nochmal ein bisschen intensivere, ja, sag ich mal, Zeit, ich meine, du hast das jetzt sehr gut auch gewählt. Ich glaube, du hast, müsstest es dann circa mit 23 eben angefangen
0: haben im PhD, das ist ja eigentlich irre. 23. Also mit frischen 24 habe ich angefangen. Und ähm, genau, ähm, und das, also nein, also ich habe mir nicht von also ich habe die Wissenschaft immer gemocht und ich wusste mhm. halt irgendwie, ich mag gerne ans AKH gehen, weil, also AKH Wien, weil ähm, das so spezielle Fälle sind und ähm, ich mag halt auch. Also es sind dort wirklich sehr motivierte Leute, die alle ähm, für den Beruf leben und ihn lieben und so viel Leidenschaft da drin haben. Und das hat mir einfach so gefallen, wie ich dort als Studentin war. Und deswegen war klar, ich will dort beginnen. Und es ist einfach so bei uns in den inneren Fächern, dass ähm, wir alle den PhD machen, ähm, weil man auf einer Universitätsklinik ja auch Wissenschaft machen soll. Mhm. Und dadurch wurde mir das halt dann gesagt, dass ich erst mit dem PhD anfangen muss, bevor ich klinisch ähm, anfangen kann. Und dann war es für mich aber trotzdem klar, weil das war halt mein großer Traum, mein großer Wunsch, ins AKH zu gehen. Und ja, dann ist das halt so. Und das, also ich bereue es noch immer nicht. Und ich habe halt, wie du sagst, halt, ich bin eh jung. Ich hab, also ich habe ja jetzt keinen Zeitdruck, ähm, irgendwie in den nächsten Jahren Kinder zu kriegen. Deswegen denke ich mir, habe ich eh eine gute Entscheidung getroffen und Glück gehabt, dass ich so schnell durch das Ganze durchgekommen bin. Total, total.
1: Ähm, ich glaube trotzdem, dass es ähm, nur immer voll schwierig ist in ganz, ganz vielen Berufsgruppen. Und ich glaube trotzdem, dass die Medizin ein bisschen dazu gehört, dass man halt dann so wie es halt auch früher war, dass man halt dann wirklich a ähm, zwei Jahre Karenz nimmt und halt sozusagen dann sowieso einmal komplett draußen ist ähm, zwei Jahre. Das ist ja immer die Frage, ob man das möchte. Ähm, das ist jetzt wirklich ohne ohne Wertung. Ähm, aber ich glaube, man macht sich ja halt dann oft einmal nur einen größeren Druck, gerade wenn man halt ähm, ja so viel forscht, auch wie du. Ja? Ich meine, da tut sie ja total viel dauernd. Du musst eigentlich ständig am Ball bleiben, damit du da am ähm, Status quo bist und ähm, dann ja auch in deinem Gefilde dann richtig auch ähm, dabei bist, ist das irgendwie eine Drucksituation oder gibt es da irgendwie Dinge, die du dir halt da überlegst, gerade was das Thema Kinderwunsch
0: dann anbelangt? Also äh, natürlich denkt man manchmal dran und ähm, ich wüsste noch nicht, wie ich es irgendwann einmal machen will und werde, also dass man, glaube ich, in Karenz geht, das muss man einfach, um dem Kind auch gerecht zu werden und dann sollte man kein Kind kriegen, wenn man mhm. sich die Zeit nicht nehmen kann. Ähm, aber so richtig überlegt, wie das alles funktionieren wird, habe ich mir noch nicht. Ich sehe aber, dass es bei meinen Kollegen funktioniert ähm, und ich glaube halt einfach Schritt für Schritt. Also ich denke mir jetzt mal den PhD abschließen, dann weiter. Also wir arbeiten ja dann immer alle an der Habilitation. Und dann geht man halt einfach, also da ist noch so viel zu tun bei uns mit Facharztausbildung und so, wo ich mir denke, das wird alles kommen und man wird schon sehen, wann der Zeitpunkt da ist, dass man dann die Zeit opfern kann ähm, und beziehungsweise einfach die, die die Zeit in die Familie stecken kann.
1: Mhm.
0: Glaubst du, dass durch ähm, die
1: Gendermedizin, dass man da auch Initiativen entwickeln kann, dass man halt auch, sagen wir, mal so, ja, ähm, Gesellschafts-, politische oder soziale Probleme, wie eben auch die Gleichstellung generell im Berufsleben von Menschen, ähm, dass man da irgendwie auch Dinge anstoßen kann. Also gerade was, sage ich mal, diese Aufteilung der Karenzzeiten zum Beispiel anbelangt, eh schon die Themen, die wir vorher gesprochen haben, die Akzeptanz von Väterkarenz. Ähm, ja, dass man halt einfach eine Kehrarbeit so auf, ähm, aufteilt, dass man halt einfach dadurch, dass man eben da Findings auch Beispielsweise, dass eben eine Frau, die eben alles übernimmt, eigentlich dann äh, sozial schlechter gestellt ist als ein Mann, dass man dadurch irgendwie, ja, Umdenken in der Gesellschaft anstoßen kann?
0: Oder ist es, passiert es deiner Meinung nach schon? Also, ich glaube, passieren tut es noch nicht. Ich glaube, dafür sind wir noch zu wenig präsent mit der Gendermedizin. Ähm, aber ich glaube schon, dass es prinzipiell, also, dass es, dass es schon dazu führen kann, dass wir was ändern oder dass halt einfach das Bewusstsein da ist. Und deswegen äh, ähm, ist es mir auch so wichtig, ähm, dass man halt, also dass Gendermedizin einfach ähm, präsenter wird, ja? ähm, weil es ist ja auch nicht im Studium. Also im Studium beschäftigst du, im Medizinstudium beschäftigst du dich auch nicht mit Gendermedizin. Ähm, und ich glaube halt einfach, ja, dass da mehr Aufmerksamkeit ähm, auf das ganze Thema gerichtet werden muss. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, ähm,
1: im Medizinstudium ist, sagen wir mal, da ist noch kein Bereich oder ganzer Bereich, der dann behandelt wird, sondern hast du überhaupt jemals im Studium dann davon gehört oder ist das wirklich was, auf das du erst dann danach jetzt gestoßen bist?
0: Also, es kommt, also jede Uni hat ein anderes Curriculum. Ähm, bei mir war Gendermedizin gar nicht präsent. Also dass zum Beispiel, wir haben schon gehört eben, dass der Herzinfarkt bei einer Frau anders ist. Aber du hast jetzt keine explizite Gender-Vorlesung. Und ich wusste zu Beginn äh, meines PhDs nicht den Unterschied zwischen Sex und Gender eigentlich. Also dass der da ein mhm. Unterschied ist, ja. Weil man muss auch sagen, es wird halt auch leider, Gender wird halt auch oft als Synonym einfach verwendet. Ja. Und ich habe also wirklich, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dass ich ähm, also dass ich das jetzt verstehe, das ist halt echt in den letzten Jahren im PhD passiert. Mhm. Ich finde es total spannend. Ich glaube,
1: wir können nur ewig, ewig lang weitersprechen. Ich glaube, wir haben aber jetzt, sagen wir mal, den zeitlichen Rahmen des Podcasts gut erreicht. Ähm, am Ende meiner podcast episoden frage ich meine Gesprächspartner eigentlich immer die gleiche Frage, nämlich, was das größte Learning bisher im Leben war. Du darfst es gerne auf dich beziehen oder eben auf deinen medizinischen Bereich. Ich fand das auch Kombi cool. Also an dich die Frage, was war bisher dein größtes Learning?
0: Für mich, weil ich halt auch immer versuche, alles zu machen und irgendwie alles gut zu machen und so ein bisschen vielleicht perfektionistische Züge habe, war es wichtig zu lernen, Prioritäten zu setzen. Und ähm, jetzt zum Beispiel halt auch in der Medizin, wo einfach voll viel auf dich zukommt, wenn du mit den Patienten arbeitest und da ist jetzt irgendwas, musst du einfach wissen, was ist der Notfall oder was ist jetzt das Wichtigste, das mache ich zuerst. Und im persönlichen Leben oder auch im beruflichen ist es für mich halt auch ähm, dieses, dass man manchmal halt auch sich selbst als Priorität setzen muss. ja, Und dass man halt sagt, okay, jetzt brauche ich diese Pause, damit ich dann zum Beispiel meinen Nachtdienst oder was auch immer meistern kann. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Kann ich sehr gut
1: relaten. Danke dir, Theresa, für das coole Gespräch. Ich habe halt sehr viel gelernt und kann <lacht> wirklich nur ewig mit dir weiter sprechen, weil ich das Thema unglaublich spannend finde. Ähm, vielleicht verlinkt man auch in den Show Notes nur die ein oder andere weiterführende, ja. Geschichte, Artikel, was auch immer, du wirst mir da ein bisschen noch was zur Verfügung stellen. Vielen Dank nochmal, Theresa, war echt super spannend und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer kommt alle zwei Wochen eine neue Folge Bits and Bobs Brunch Club online, immer freitags und ja, was gibt es noch zu sagen? Meine typischen Nachsätze, wie, dass mir natürlich total frei über Bewertungen von euch, ähm, entweder auf Spotify oder Apple Podcasts kann man eben Sternebewertungen lassen oder auch ein paar nette Worte schreiben, das ist natürlich einmal total schöne Form des Feedbacks auf Podcasts ist es trotzdem immer, oft einmal nicht so einfach, direktes Feedback zu bekommen. Ihr schreibt es mal zwar auf Instagram oft einmal oder auch auf brunchclub.com, wo ihr mir übrigens adotal über Fragen, Feedback oder Anregungen frei, aber natürlich genauso über eure persönlichen Geschichten. Deswegen, keine Geschichte ist zu groß oder zu klein, schreibt es mal gern ähm, und die würde mich freuen, wenn es die ein oder andere Geschichte von euch hereinschafft. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir.